0: Ismét nagy szeretettel köszöntök mindenkit, de most már Aténból. Nem tudom, hogy feltűnte, hogy Aténba kerültünk. 3-4-es lappal ennyi dekoráció sikerült. De talán érzékeljük azt, hogy valami nagyon fontos hely az, ahol most, ma, délelőtt elérhetünk. Ez pedig az Abc 17-ből lesz majd. Egyik fülönbe ezzel a témával foglalkoztunk egy hete, és megnéztük azt, ahogyan az Abcsel 17 elején Pál elment először teszalónikába, majd elment Béreába. Ugyanaz a pállapostól ugyanabban az időben, ugyanazt az üzenetet hirdette, mégis nagyon-nagyon más lett az eredmény. Az egyik helyen nagyon sokan megtértek, még a zsidók közül is, a másik helyen a zsidók közül csak egy kevesen. Görögök mindkét helyen sokan tértek meg, de azt látjuk, hogy a zsidóknál volt egy különbség. Az egyik és a másik helyen. Nem az üzenetben, nem a formákban, hanem a szívekben. Készségesen, lelkesen, és és úgy úgy fogadták Isten igényét más lélekkel. Hát én azt kívánom, hogy most, hogy megyünk tovább, inkább a béreaiak legyünk, és így fogadjuk Istennek az igényét. Úgyhogy keresjük is ki az abcsel 17-ből, azt a részt, amikor Pál Aténba érkezik. Annak az elejét fogjuk megnézni ma, a 15. versétől fogom olvasni a 21-ig. Álljunk fel is így, hallgassuk Isten igényét. Tehát apostolok cselekedeteinek 17. fejezetének a 15. versétől fogom olvasni. Párt kísérői elvitték egészen Aténig, majd azzal az utasítással tértek vissza, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Amíg Aténban Pál rájuk várt, háborgott a lelkemet, látta, hogy a város tele van bálványokkal. a vitatkozott a zsinagógában az istenfélő zsidókkal, a piacon pedig azokkal, akiket ott talált. Néhány epikureus és sztóikus filozófus is vitázott vele, egyesek azt kérdezték, ugyan mit akarhat ez a fecsegő mondani, mások meg? Idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Megragadták, és az a págoszra vitték, ezt mondva. Megtudhatnánk, hogy mi az az új tanítás, melyet hirdetsz, mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Szeretnénk azért megérteni, miről is van szó. Az aténiek, ugyanis és az ott lakó jövevények valamennyien mással sem töltötték az idejüket, mint hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük a te ígédet is. Köszönjük azt, hogy élet van benne. Köszönöm azt, hogy a te lelked megeleveníti. És szeretnénk, atyám, most így olvasni, így hallgatni, és így a szívünkbe zárni, hogy ne csak a betűig jussunk, hanem a te drága lelked, szellemet ezt most élővé. Ámen. Foglaljunk helyet. A mai témánk az is lesz majd kivetítve, hogy egy kultúrsok. Amikor Pálapostól megérkezik Aténba, egy ilyen kultúrsok az, amivel találkozhatott volna. Amikor belépett oda, nem tudom, hogy van-e itt közöttünk, aki már járt Aténban, és ő sokkal hitelesebben tudná elmondani, én most inkább csak megmaradok a képmutatás szintjén, úgyhogy egy képet látunk Aténról, ami nyilván nem az a kép, amikor, amikor Pál Lapostól élt. Ez még nem Atén, majd mindjárt látni fogjuk. A képen azt látjuk, ahogyan... Nem, nem látjuk a képen. De látjuk a képen, köszönöm, azt látjuk a képen, ahogyan valami megmaradt abból abból az állapotból, egy egy romok, egy kicsiny emlék, ami nem Aténnak a a pompája, de még így is képen látva azért ez nem egy semmi hely lehetett. Azt mondjuk, hogy Atén az európai kultúra bölcsője, a civilizációnak az otthona is, hogy mennyi minden jött Aténból, Uh, nem tudom, hogy jártunk-e már olyan helyen, amit már nagyon-nagyon régóta akartunk látni, nagyon-nagyon-nagyon régóta szerettünk volna oda menni, és amikor oda megyünk, akkor csak tátott szájjal nézzük, hogy ez el se hiszem, hogy ez micsoda fantasztikus, micsoda pazar dolog, alig fér a telefonra, a fényképezőre a hely, hogy lementjük, mert annyit fotózunk, videózunk, szelfizünk is, fantasztikus minden. Hát amikor Pál megérkezett, összeírtam, hogy milyen szavakat mondhatott volna Pál. Ezt is kivetítem azért, mert kicsit bonyolult szavakat is sikerült begyűjtsek a szinonéma szótárból. A következő még egyet megyünk tovább, és a következőn azt fogjuk majd látni, hogy ami legalábbis bennem megfogalmazódott volna, hogy én mit mondtam volna Pálnak a helyében. Ilyen szavak jutnak eszembe, hogy... Bámulatos, egyszerűen bámulatos, lélegzetelállító, lenyűgöző, fenomenális, káprázatos szédülete, szenzációs, észveszejtő, zseniális pazar, ebből végig lehet olvasni, ha valakit érdekel. Én ilyeneket mondtam volna a jó esélye, amikor bemegyek, és nem a 4 papírból, is ilyen 20 centi magas oszlopok, hanem például a Partenon körül 46 a kőoszlop állt olyan faragással, olyan stabilitással, hogy az ember fogja a fejét, hogy ezt mégis hogyan csinálták daruk nélkül, mai modern technika nélkül, hogyan voltak erre képesek. És az ember tényleg le lehetne sokkolva, hogy hát ez, ez tényleg ez csodálatos. És azt olvashatnánk, hogy Pál, amikor bemegy aténba, végre az ilyen kis jelentéktelenebb települések, mint Bérea, meg Tessalonika. Annyira nem, hát hogy nem, nem írt volna a pár egy teszalónikaiaknak írt levelet, nem biztos, hogy sokat hallottunk volna erről a városról, vagy Béráról. De végre bemegy Aténba, és azt olvasatnánk, hogy Pál, amikor bement Aténba, megörült, hogy először van egy kis ideje egyedül, mert Timóteus meg Szilász még nincs itt, ezért jól kiasználva az időt, az első héten felfedezett mindent. Mindent kipipált, mindent végignézett, és le volt nyűgözve a művészeten, a szobrokon, az épületeken, ámulatba ejtette mindez. Nem ezt olvassuk. A következő képen megint összeszedtem néhány szót, hogy amit, amit olvasunk párról, az mi volt? Azt olvassuk, amikor ő bement Aténba, háborgott a lelke. Olyan szavakat fogunk majd látni nem sokára kiírva, ami arról szól, hogy elszomorodott, a megrendítő volt ez számára. Megrázó, egy lesújtó, egy tragikus érzés. Miért látta ezt így Pál? Miért nem állt be ős a sorba, hogy azt mondja, hogy hát Atén az emberi tevékenységek, csúcsa, atén, az, az, az valami. Atén, az, az minden. Hát itt, itt az ember térdet hajt, és azt mondja, hogy leborulok az emberi művészetek oltárva előtt is, és micsoda gyönyörök ezek. Nem ezt látta Pál. Nem az épületeket látta, nem a szobrokat látta. Volt valami aténban, amit sokkal jobban érdekelt, volt számára, ez pedig az ember. És amikor az embereket látta, azt olvassuk, hogy pának háborgott a lelke. Háborgott a lelke. Az a szó, ami itt van, azt jelenti, hogy felindul valaki haragra, vagy épp, hogy megindul, és szomorú lesz. Elszomorodik mélységesen. Látom mindazt, ami itt van. Egy kortárs azt írta Petronius, hogy Aténban, hogyha elmentél, nagyobb eséllyel találkoztál bálványszoborral, mint emberrel, mert hogy sokkal több volt Aténban, mint ember. Elképesztő számokról beszélnek. Tényleg minden sarkon, egy istensének egy szobra, másik, másik, és a harmadik. És hogy véletlenül se hagyjanak ki egyet, nehogy valamikről kiderüljön, hogy megmérgesedik rájuk. Ezért még ugye olvassuk meg később, hogy még az ismeretlen Istennek is volt szobra. Elképesztő volt ezt látni. És amikor Pál ideérkezik, akkor azt torsuk róla, hogy háborgott a lelkében, és megrendült. És valamit majd csinálni fog. Eljátszott a magamban három forgató könyvet, hogy mit ott volna Pál. Nézzük az elsőt. Az első forgatókönyv szerint Pál üzenetet küld Timóteusnak és Szilásznak, ezt meg is tette, és azt az üzenetet küldi el nekik, hogy Timóteus és Szilász, drága gyermekeim, testvéreim az úrban, siessetek, amennyire csak tudtok, mert ez a hely, ez borzasztó, ez maga a pokol. Lehúztam a reluxát vagy a redőnyt, hogy ne is lássam, mert az én ablakomból is mindenhol csak a bálványokat látom. Kibéreltem egy kis garzont, a Bérea utca 253-ban, itt vagyok, este mozgok csak, nem megyek ki az emberek közé, mert ez valami hány inger, ami itt van. Az a paráznaság, az az okkultizmus, a bálványimádás, ami atén utcáim van, nem lépek ki, mert bebocskolna, elzárom magamat, Annyira nincs nagy baj, mert a sarkon találtam egy elég kedves, istenfélő zsidó kisboltost, úgyhogy nála tudok esténként vásárolni, az annyira nem gond, az belefér. Meg még találtam egy valakit, aki majd meg fog nyírni, mert már nagyon a hajam, de ő is félig meddig istenfélő prozelita, úgyhogy, úgyhogy ők kettő, már ők lefedik azt, ami nekem most szükségem van, így nem kell több aténival találkozzak, de nagyon siessetek, mert amit van, az, az egy fertő. Lehetett volna egy ilyen üzenet a pálnak, hogy bezárja magát. Bezárja magát a Bére utca 253-ba, és azt mondja, hogy én oda ki nem megyek. Ezek az emberek, amit tesznek, hát inkább nézném a dom tetőről, hogy sodoma és gomara sorsára jutnak, vagy, vagy most már megértem Jónást, amit Ninévével érezhetett. Mondhatott volna ilyeneket pál. Bezárkózhatott volna, mondva, hogy itt vagyok egy magam. Egyedül vagyok egy ekkora városban. Mit tudnék én itt tenni? Inkább jó, hogyha nem keverem magam bajban, nem? Amúgy is, tudjuk jól a Bibliát nem, hogy ne szeressétek a világot sem, ami a világban van. A világgal való barátkozás, az ellenségeskedés Istennel. Tehát teljesen jó, ha én most elzárom magamat. Mert aki bölcsekkel, jel, bölcsé lesz, hát aki meg Aténiakkal jár, az meg olyan lesz, mint ezek. Úgyhogy inkább elzárom magam, ahogy megérkezik Timóteus és Szilász, este érkezzenek ide, és megüzenem nekik, már megyünk is innen. Ne is lássuk ezt a helyet többé. Nem ez volt az, amit Pál csinált. És azt mondanánk, hogy hát ez milyen ostoba hozzáállás, nem? Messze van ez ma a kereszténységtől. Amikor azt mondjuk, hogy ez a világ, ez borzalon. Milyen irányba megy a mai világunk? Órákig beszélhetnénk arról, nem? Abortuszról, homoszexualitásról. Annyi mindenről beszélhetnénk, amire azt mondjuk ma, hogy milyen irányba megy ez a világ. Borzalon. Úgyhogy jobban tesszük, ha mi keresztények, mit csinálunk? Építünk egy nagy, nagy várat magunk köré. Hogy megóvjuk magunkat. Hogy konzerváljuk magunkat. Hogy megőrizzük az utókornak azt, hogy itt volt egy tiszta gyülekezet. Véletlenül sem megyünk a közelükbe a mai embereknek, mert ezek mindent, mit csinálnak? Hát az egyik, hogy káromkodik már a másiknak, meg már együtt él, meg már ezt csinálja, meg drogozzik, meg hát ez, 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 nekünk ettől nagyon messze kell lennünk. Mi tiszta keresztények vagyunk, is nem fogunk ilyenekkel összekeveredni. A statisztikák azt mondják, hogy ha valaki újján születik, 7 év alatt az összes hitetlen kapcsolatát elveszti. Az összeset. Nem azért, mert mind megtért 7 év alatt, hanem azért, mert elvágta ezeket a szálakat. És igen, van annak szerepe, amikor mondjuk valaki kijön egy nagyon mély helyzetből, és nem megy vissza egy ideig, mert azt mondja, hogy visszacsúsznék, a régi cimborák bele rántanának, de azért nem mindig ezért számoljuk fel a kapcsolatainkat, nem. Hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy ö, teljesen jó, hogy van egy keresztény fodrászom, egy keresztény orvosom, van egy keresztény cipészem, van egy keresztény programozom, mindenki megvan. És bárhova megyek, mindenhol bemegyek, salom, testvér, álljon az úró, téged is, de jó látni is. Így akkor túlélem a napokat, nincs nagy baj. De pár valamit nem ezt csinálta. Nyilván nem volt a keresztény a tényban. Nem is tudta magát volna körülvenni velük, de nem bezárkózott. Ez volt az első forgatókönyv. A második se sokkal jobb. Nézzük a másodikat. Az úgy szól, hogy Pál küld egy levelet, ugye Timóteusnak és Szilásznak, eddig stimmel a történet, hogy Timóteus, Szilász, kedves gyermekeim, testvéreim az Urban. gyertek ide minél előbb, mert ez a hely, ez óriási, ezt látnotok kell. Nem fogjátok elhinni, ez egy hely. Itt vagyok már hat napja, de még csak a tizedét jártam végig annak, amit látni akarok. Elképesztő, annyira jó, csak ülök, élvezem a naffényt, kiülök egy teraszra, kávézok, és élvezem az életet, mert jó az úr, és itt vagyok, és végre sok bizontagság után, a filippi börtön után, meg annyi minden után, végre valaára jön a jutalom. A megjutalmazás. Élveszetek itt mindent is. Tudjátok, mi a legjobb a témban? Senki nem tudja, hogy ki vagyok. Hát ide nem jönnek el a zsidók Tesszalonikával, nem? bérába még utánunk jöttek. Ide már nem jönnek el. Senki sem tudja, hogy ki vagyok. Nem jönnek egyből hozzám, hogy na, mi van ezzel a Jézussal? Megbeszélnek mink a messiásról? Ülök, és megkérdezik, hogy milyen a véleményem van a napsütésről. És beszélgetünk a napról, meg a harci szekerekről. És annyira jó, hogy gyertek itt, megpihenünk egy nagyot. Annyi minden látnivaló van, nagyon fogjátok élvezni, szuper, nagyon szuper itt minden. Nem ezt mondta, és nem ezt csinálta Pál. Szóval nem az volt a célja, hogy álljunk meg, és hozzuk ki, amit lehet a maxot, hogy jól érezzük magunkat. kirül itt beszél majd az igaz, hogy kikkel vitatkozik Pál, az első csoport, ők azt tanították, hogy ennek az életnek igazából nincsen célja meg nincs örök élet, meg semmi. Úgyhogy ha már mindenféleképpen céltalanul élsz egy életet, akkor már legalább élvezd, amikor éled, nem? És így ez a mondat még egész logikusnak is hangzik. Azt mondták, hogy amúgy is nincs értelme semminek, amúgy sincs semmi más. Úgyhogy az a célod, hogy hozz ki a maximumot a napodból, hogy élvezd az életet, a gyönyöröket, minden, amit meg tudsz magadnak adni és engedni, azt Habzsolj benne, élvezd, mert ez jár neked, mert ez az élet, hogy élvezd, hogy jó legyen. Azt mondanánk, hogy ez, talán nem mondanánk, hogy ma ez a filozófia irányzat hódít, de ha mégis megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mégis nem. Timothy Keller írt egy könyvet a mai báványokról, és azt írja, hogy nyilván nem az utca sarkon magasodnak ezek a báványok, pécelen sem, Kicsit szelidítették a megjelenésüket, kicsit átnevezték magukat, de ugyanígy hódítanak. És azt írja, hogy ha ma talán meg kellene mondani, hogy mi a legnagyobb bávány a mai ember számára, ő azt mondaná, hogy a boldogság. Ami ugyanúgy bejött a gyülekezetekbe is, a boldogság. Boldognak kell lennem, nem? Mert hogy ez a lényeg, nem? Hogy én boldog legyek? És akkor beszélgetsz valakivel, és elmondja, hogy beadta a válló pert, mert boldogtalan volt a házassága, és Isten sem akarhatta, hogy én boldogtalanul légyek egy életet, nem? És kérdeztem, hogy egy pillanat rájunk, meg, ez, ez, ez hol van megírva? Mindegy, hát ott az egész Biblia erről beszél, nem? Hogy nem mi nem lehetünk boldogtalanok, hát Jézus, nem azért halt meg? Nem biztos, hogy ebből a szempontból közelíteném a kérdést. A boldogság a mai ember egyik nagy báványa, Boldognak kell lennem mindenhol. A kapcsolatomban, a barátságomban, a munkahelyemen, a gyülekezetben. Mindenhol mindennek úgy kell történnie, hogy ez a kis ember bent belül elégedett és boldog legyen. És ha ez nem így van, akkor aztán mindent tönkre kell tenni, zúzni mindent magunk körül, mert mindennél fontosabb, hogy minél hamarabb ez a kis ember itt bent boldog legyen, ugye? Ez az út a boldogtalansághoz. Csak általában az ember ezt 90 éves korában érti meg, hogy ezzel tettem magam boldogtalanná. Mikor Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt. Aki viszont elveszíti az életét Jézusért és az evangéliumért, az megmenti azt. Egy mai bálvány, amit talán nehezebb felismerni. De mégis azt látjuk, hogy nincs ez messze. Itt Pál ezekkel vitatkozott, és mai napig se halt ki ez az irányzat. De nézzük tovább. Ez volt a második verzió, a második forgatókönyv, hogy Pál azt mondja, hogy itt ez nekünk most a paradicsom. Itt most élvezni kell az életünket. De van egy harmadik is. A harmadik az így szól, ez a forgatókönyv, hogy Pál ír Timóteusnak és Szilásznak, és azt üzeni, Timóteus, Szilász, gyermekeim az úrban, gyertek ide nagyon hamar, mert van egy hosszú távú stratégia, amit én már elindítottam. Béreltem egy lakást, bére utca 253-ban megtaláltuk. ott leszek, már találtam egy állást is magamnak, elkezdtem dolgozni, elkezdtem barátkozni itt a környékbe emberekkel, nektek is már sikerült félig egy állás szerezzek, a Mars dombon nagyon jó szituált környék, ott fogtok ti is dolgozni. Elmondom, mi a terv. Mert hogy nem fogunk így berontani ajtóstól a házba, azért az atén. Tehát szépen lassan, kicsit beépülünk, mint olyan titkos ügynökök, tudod. Elkezdünk dolgozni, elkezdünk élni. Kijárunk a sporteseményekre, összebarátkozunk a hoddogárussal, és szépen lassan alakulnak a dolgok, és, és ez egy hosszú távú dolog, tudjátok, Timóteus? Mert hogy eltelik majd egy kis idő, le, lehet, hogy eltelik néhány év, de hogy nem rontunk be az emberekbe, nem fogjuk a torkukon lenyomni, hogy mi mit akarunk, hanem tegyük fel, eltelik 5-6 év. És egyszer majd megkérdezzük tőlünk, hogy te Pál, Timóteusra meg szilászol, olyan mások hagytok. Nem? Miért van ez? Na és figyelj, Timóteus, mert itt ez a jutalom. Ezért váltunk 6 évet? Felteszünk a kérdést, és végre. Mondunk egy mondatot. Nem sokat, nem ne, ne, nem nem szabad sokat, Timótaus, erre figyelj. Nem szabad megijeszteni őket, tudod, sündisznók, akkor kinyomnák a tüskét. Mondunk egy mondatot, hogy hát ez nem olyan fontos dolog, van ez a Jézus, majd, majd egyszer még beszéltünk róla, miatta van ez. Nem beszélünk többet, itt abba hagyjuk, meghagyjuk nekik a kíváncsiságot, ugye? Lehet, hogy megint eltelik egy-két év, de akkor már meg fogják kérdezni, hogy Pál, mondtál te valamit arról a Jézusról? Kicsoda ő. Elmondanád, hogy van-e örömhír, meg, meg hogy mi, a, van-e menyország meg pokol? Na, ha ezt megkérdezik, akkor meg megint elmondjuk, hogy igen, képzeldem, hogy van. És hogy jó, hogy rákérdeztél, úgy vártam már, hogy feltedd ezt a kérdést, akkor elmondom neked, jó, hogy én mit gondolok is. most tudod, lehet, hogy ez lassan fog haladni. Mert lehet, hogy tíz évente majd egy embernek tudjuk elmondani, de... De hogy halad a dolog, nem? Tehát, hogy éljük az életünket, az emberek ezt látják, és akkor már ezzel, hogy mi úgy normálisan élünk, ezzel már ott teljesen jók leszünk, nem? Nem tudom, hogy van ennél ma nagyobb irányzat, vagy olyan, olyan irányzat, ami nagyobb teret itt a kereszténysebe, mint ez. Éljük az életünket, nem? Normálisan. Próbálunk jól élni. Próbáljuk nevelni a gyerekeket, szeretni a családot, házasságot, jól dolgozni, ami nem kis dolog, azért tegyük hozzá, hogy ez nem kis dolog. Na de azért most, na, ne legyünk már olyanok, hogy most járogatunk házról-házra, házra, meg mindenkinek a torkán le a Bibliát, nem, ilyet nem csinálunk. Majd, ha az emberek megkérdezik, nem? Majd, ha majd kérdeznek, akkor majd, akkor, akkor majd esetleg... Elhintünk valamit. Vagy esetleg, uh, nem tudom, egyszer, egyszer kirok egy halacskát a kocsimra, akit érdekel, majd úgyis rákérdez, hogy ez nem azt jelenti, hogy Jézus a megváltó, és ő én meg a kározat felé még Ha rákérdez, elmondom neki. Nézzük meg, hogy mit csinált Pál, mert hogy a három forgatókönyv közül egyet se választott. Azt olvassuk: Háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van báványokkal. Minden nap vitatkozott a zsinagógában az istenféli zsidókkal, a piacon pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Hát ez a mondat engem lesújtott, a készültem. Azt mondja szó szerint, hogy kiment Pál a főtérre a piacra, hogy embereket találjon. És akibe belebotlott, annak elmondta az örömhírt. Az vagy meghallgatta, vagy nem, de ez volt a programja. Nem várta meg az erősítést, nem hosszú táv meg kiment, és mondta az örömhírt. Elképesztő. Ott van Aténban egy maga. És nem sokára egy maga ar- az veszi észre, hogy felforgatta a város, és az Areopagos közepén áll, és azt mondják az emberek, hogy na, akkor csak el, hogy mit akarsz te mondani? Elképesztő. Nem bezárkózott, nem hasonult, és azt mondta, hogy akkor csak élvezzük ezt az életet, legyek én is egy jó aténi. Nem azt mondta, hogy csak élek valahogy, aztán majd egyszer talán alakul valami, hanem én nagyon komolyan vette azt, amit Jézus mondott, hogy ti vagytok a világvilágossága, ti vagytok a földsója. Menjetek el és tegyetek tanítványa minden népet. Nagyon komolyan vette Pál, amikor azt mondja Jézus, hogy ellenben, amikor eljön hozzátok a pártvogó a Szentlélek, akkor majd erőt kaptok. Egyedül volt a téma, egy maga. Egy olyan helyen fog nem sekár a prédikálni, amit úgy hívunk, hogy Mars dombja. Tehát el tudsz képzelni ennél rosszabb helyszínt? és nem érekelte, ment, és mondta, és mondta. És ez nagyon megítélt engem. Semmi konkrétat nem fogom most mondani, de valami nagyon foglalkoztat, vagy formálódik bennem, még nem alakult ki igazán. A koronavírus nem sokat tud ebben most nekünk segíteni, de de nagyon-nagyon az úr elé hozom azt, hogy hogyan tudnánk, mi gyülekezett, megélni azt, amit Pál csinált, hogy belebotlanni az emberekbe hogy az rendben van, hogyha valaki rákattint a gyülekezetünk dolgaira, bejön a Kovács utca 13-ba, annak elmondjuk az örömhírt, de hogyan tudnánk kimenni és belebotlanni az emberekbe? Hogyan tudnánk ezt megélni Pest megyébe? Hogyan lehetne? Nyilván most távolságtartás, sok minden nehézség, emiatt is most nagyon formálódik, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. De emlékszek arra, amikor nagyon friss, megtérő voltam, és Budapesten voltam egy ideig is, volt egy, egy szabad órám, Vártam talán a buszra, vagy nem is tudom, és nem is volt kérdés, hogy ezt az órát arra fogom használni, hogy itt a park is beszélgetek emberekkel. És az úr úgy eszembe juttatta, hogy emlékszel erre? És emlékszel olyan esetekre, hogy odültem egy, egy idős férfi mellé, és pár nem, nem voltam még idős keresztény, nem volt tapasztalatom. Tudtam azt, hogy egy perc alatt kérdezhet ezer olyat, amire nem, nem tudok válaszolni. De odültem az ember mellé, és megkérdeztem, hogy Beszélni neked Istenről, engem, engem mostában nagyon megérintett az Istennek a szeretete. És az ember rám nézett, először csak nézett maga elé, mint aki nem hallotta volna. És aztán rám nézett, és ahogy láttam, hogy rám néz, láttam, hogy könnyes a szeme. És mondja nekem, a férfi mutatja a szatyrót, ami nálam van, tele volt italral, meg sok minden mással. Azt mondta, hogy vicces, hogy ezt most kérdezed, ezeket még most meg akartam inni, mielőtt a vonat elé ugrok. Úgyhogy szerintem beszélhetsz. És ott ültem, és arra ültem, hogy ez az ember nem, nem nehéz kérdéseket akar feladni a kereszténységről, hanem az élete van romokban. És azért, mert én ott ülök mellette a padon, jól viselkedve, mint egy nemes keresztény, nem jött volna oda hozzám, hogy nem beszélni nekem Jézus Krisztus szeretetéről, mert úgy látom, itt nagyon szépen ülsz. Hanem szükség volt arra, amit Pál csinál, hogy kimegy és megszólítja az embereket. És igen, voltak sokan, akik őt elutasították, meg mondják neki, hogy mit akar ez a fecsegő mondani, milyen jött ment dolgokról. Nagyon sokan kiparodizálták, nagyon sokan biztos kigúnyolták, amikről ő beszélt. De azt szóval majd, hogy lesznek sokan, akik emiatt megtérnek. És szeretném, hogyha tudnád megnézni azt, hogy te ma a mai társadalomban a forgatókönyvek közül melyikbe vagy leginkább benne. Nyilván mindegyik ki van sarkítva. De melyik az, amik legjobban rád illik? Mert ma lehet hallani keresztényeket annyit beszélgetni arról, hogy jó testvér, ez a mai világ, milyen gonosz, milyen szörnyű, milyen dolgok vannak, borzalom, jobb inkább nem is szülni ide gyereket, ugye meg jobb, hogyha nem is, már, hogy inkább az új haragja van már mindenhol, és és, és felteszem a kérdést, hogy feltetnénk azt a kérdést először, hogy Isten miért engeded ezt? Isten miért nem teszel semmit a világunkkal? Isten, tudod, mit tesz a világunkkal? Itt hagyta az egyházat. Ez az, amit Isten tesz a világgal. Hogy úgy döntött, hogy itt hagyja az egyházat. Egy bizonyos pontig, nem sokáig már, de azt mondta, hogy legyen itt az egyház, mint az előre tolt, támadó egységem. Nem egy védekező, konzerváló múzeumom, hanem egy előre tolt egység. Amelyre azt mondom, hogy elküldöm őket, mint bárányokat a farkasok közé. A kisfiam református óviba járhat, aminek én nagyon örülök, hogy mikor hazajön, akkor arról beszél, hogy miről beszélgettek a Bibliában. És ez nekem olyan megnyugtató dolog, jó érzés. És ugye elgondolkodtam azon, hogy azok a barátaim, akik mondjuk a közel-keleten nevelik a gyermekeiket, és elmondták, hogy, hogy tudod, Barna, itt nálunk nincsenek ilyen nagyon kereszény iskolák, óvodák, államiba járnak a gyermekeink, és a koránból tanulnak olvasni. És egész nap ezt hallják az iskolában minden órán, hogy az iszlám, az iszlám, az iszlám. És tudod, mi a vége? Az kellene, hogy legyen a vége, hogy mire tini lesz a gyermekem, addigra muszlim lesz, mert hogy az osztályában ő az egyedüli keresztény, és állandó piszkálják, és tudod, mi a vége? Hogy mire tini lesz az osztálynak a fele keresztény lesz. Nem az történik, aminek történik kellene. Ott az az egy kis gyerek, Piszkálja őt a tanár, meg az összes diák, eltelik néhány év, és térnek meg sorra az osztálytársai. Pedig tudják azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Mert napi szinten látják a felégetett templomokat. De valamiért, ahol megsokasodik a, a, a sötétségot, még bőségesebben árad ki az istenek a kegyelme. És a helyet, hogy a mai egyház azt mondaná, hogy ez a világ borzasztó egy hely, zárjuk el magunkat tőle, amennyire csak lehet, ne legyen ránk hatással, át kellene lépni oda, hogy ez a világ egy borzasztó hely. Nekünk kell rá hatással lenni. Ez nem azt jelenti, hogy ő otthon is egész nap néz a tévét és a mai filmeket, mert nem így lesz a hatással a világra. Így a világ lesz hatással rád. Hanem azt jelenti, hogy ebben a világban élünk, de Krisztusban maradunk. És megtaláljuk azt, hogy ezzel a mai emberrel, a mai társadalommal, hogy tudunk beszélni. Hogyan csinálja ezt Pál? Ezt úgy megnézni a következő alkalmon. De csak hadd hozzam elő a példát, amit ő hoz, amikor az ismeretlen Istenről beszél. Úgy indít, hogy látom, hogy mennyire vallásos emberek vagytok. Indíthatott volna úgy, hogy fog egy nagy samukgalapácsot, és végig megy, és amány szobrot tud, annyit felborítgat, és összetör. Csinálta volna ezt is. Ő viszont megtalált valamit. Azt mondta, hogy én látom bennetek, hogy ti keresitek az Istent. Azt azért ugye a tanításából kijön, hogy rossz helyen keresitek, nagyon rossz helyen, de azt nagyon látom bennetek, hogy keresitek az Istent. Na én most róla fogok nektek beszélni. Hogy néz ez ki a mai bizonyságtételben, mikor látsz valakit, aki párkapcsolatról párkapcsolatra, házasságból házasságba vergődik, és lehet, hogy nem azzal kell indítsál felé, hogy hát nem igaz, hogy már megint ezt csináltad, hát mennyire egy bűnös ember vagy, hogy már megint elváltál, és szörnyű, szörnyű, szörnyű. Hanem lehet, hogy mondhatnád neki azt az elején, hogy figyelj, én úgy látom, ami most megy az életedbe. Keresed a boldogságot ezekben a kapcsolatokban. Át igen, igen, jól látod. És jól gondolom, hogy mikor elindul, akkor minden szép, és utána meg úgy elhalványulnak ezek a dolgok. Á, mindig ez történik minden a kapcsolatomban. Figyelj, át, szerintem t- nem biztos, hogy jó helyen keresed ezt a boldogságot. Mert ezt nem fogja neked megadni egy pár kapcsolat. Beszéletek neked arról a kapcsolatról, amik. Ről azt mondja Dávid, hogy örökké tartó gyönyörűség van a te jobb odon. neked erről az Istárról. Vagy hogyha látsz valakit, aki állandóan az italhoz nyúl, és ajt, hogy azt mondod neki, micsoda egy részeges, iszákos alak, hát legyek tőle jó messze, már még büdös is. Odaülsz mellé, és azt mondod neki, hogy amit próbálsz az életedbe, gondolom azért tiszol, mert, mert valamit felettet, valami, valamit, valamit el tudsz feled palástolni, de mi lenne, hogy ezeket a tereket leraknád, nem csak eltakarnád? Tudod, Jézus mondott egyszer egy olyat, hogy jöjjetek hozzám, hogyha megvagytok fárad, és megvagytok terrelve. És én megnyugvást adok nektek. Amit én átéltem nagyon-nagyon sokszor, hogy bármilyen esetlenül, bármilyen szerencsétlenül sikerült kezdeményezzek, de amikor megkérdeztem egy embertől, hogy elmondhatom neked azt, hogy én hogy találkoztam az Istennel, soha, de soha nem mondták azt, hogy nem. Mindig azt mondták, hogy ez érdekel. Nagyon kíváncsi vagyok. És a végén mindig jöttek a kérdések, hogy ez, ez tényleg megtörténhet? Meg lehet az Istent ismerni? Van ilyen? Soha nem hallottam még róla. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a mai egyház felálljon, és azt mondja, hogy nem még egy barikádot húzunk magunk köré, mert még rosszabb lett a világ mostanában, hanem azt mondjuk, hogy ideje arra, hogy kimenjünk, és az embereket megérintsünk. Mert itt hagyott minket az Isten valamiért, egy céllal. Nem azért, hogy boldogak legyünk, nem ez a cél. Ez nagyon érdekes, tanulmányoz át a Bibliát is, rá fogsz jönni, hogy nem az a célja itt a földi életednek, hogy boldog legyél. Egy érdekes, isteni nem ellentmondás, hanem ajándék, hogy mikor az életedet odadod az Istennek, és lemondasz a saját boldogságodról, akkor mindennél boldogabb leszel. Mindennél boldogabb leszel, mert ez, ez egy járulékos ajándék az Istennek de hogyha elkezded a boldogságot keresni mindenhol, akkor minden évben fogod elveszíteni. Múlt héten mondtam azt a C.S. Lewis idézetet, ami most is annyira itt van, és annyira kikívánkozik, hogyha megcélzod a mennyországot, megnyered a Földet is. De ha megcélzod a Földet, elveszíted mindkettőt. És szeretnélek ma arra bátorítani, hogy döntsd el azt, hogy Isten, amért engem itt hagytál, én azért élni fogok. Mert hogy van egy célja, az, amért engem itt hagytál. Isten semmit nem tesz cél nélkül. Ha már nem lenne célja az életeddel, akkor fent lennél már vele. De valamiért még dobog itt bent neked a szíved, ami jelzi azt, hogy akar téged használni. Valahol hagyott téged, valaki számára. És lehet, hogy te vagy az egyetlen, aki el tudod neki mondani az örömhírt. Lehet, hogy te vagy neki az egyetlen. És lehet, hogy nagyon esetlenül, nagyon nyögvenyelősen, én ezekre annyiszor emlékszek, sűjjettem el a földbe, vagy nem úgy sikerült, pedig elképzeltem, hogy fogom mondani, és nem sikerült, ki se tudtam mondani a szavakat, de aztán elfelejtettem, mikor azt hattam, hogy a másik ember átadja az életét az Istennek. És kit érdekel az, hogy milyen szerencsétlenül csináltam, megszabadult, örök élete lett. Hadd bátorítsalak ma erre. Nézd meg, ezt csinált a pál. Annyi mindenne nem volt. Nem voltak ott a munkatársai. Nem volt meg az anyagi háttere szerintem. Annyi minden hiányzott neki. És azt mondta, nem ülhetek itt egy helyben. Nem telhetnek a napok, hogy várom az én Valamit csinálni kell. Ki kell menjek, és el kell mondjam az embereknek, hogy mi az örömhír. És olvasom még itt egy nagyon érdekes dolgot, a vége fele azt olvassuk, hogy az aténiek ugyanis, és az ott lakó jövevények valamennyien mással sem töltötték idejüket, mint hogyha csak valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Hát ez nőtte ki, Atén. Mai napig ezt látjuk, nem? Nincs új a nap alatt, mondja a prédikátor. Jön valami új, valami új irányzat, egy új tanítás, egy új valami, és akkor az hú, az most nagyon jó, de a Biblia meg azt mondja, hogy nem. Van az Istennek az örök beszéde, ami megáll, ami nem változik, ami pont, ami ámen, ami igen. És azt mondja Pál, hogy az evangélium az az Istennek az erej. És hogyha megéled az evangéliumot, az Isten ereje ott van benned. Én emlékszek arra, hogy hányszor próbáltam elrejtett, titkos, ősi üzeneteket találni a Bibliába, amikor elkezdtem tanítani, és hú, valamit fel kellene fedezni, amit az elmúlt kétezer év alatt egyik tanítós jött rá, és majd én fel fogom fedezni. És az Isten mindig visszavitt oda, hogy az Isten ereje, az evangélium erő van benne. Amikor megéled, amikor elmondod, amikor valakivel megosztod a bizonyságodat, ez nem azt jelenti, hogy kimész és elkezdesz vitatkozni apologetikáról, hanem elmondod azt, hogy mit tett veled az élő Isten. Megosztod, és azt fogod észrevenni, hogy az Isten már dolgozik benne. Azt fogod észrevenni, hogy ez nem az én ötletem volt, amire rábeszéltem Istent, hogy mi lenne, ha beszélnék ennek az embernek, hanem az ő szíve szakad meg ezért az emberért, és akar akart engem ráhozni, hogy gyere, és mondd el azt, hogy ki vagyok én. Hogy legyél királyi papság, szent nemzet ezen a földön. És az egészben a legszebb, hogy ezt csinálod, akkor elkezded élvezni is az életet. A lehető legjobb értelemben. Szeretni fogod a napjaidat, még a hétfőt is. Ha élvezni akarnád, az életet nem menne. De amikor elkezdesz beállni abba, amire az Isten elhívott, akkor minden a helyére kerül. Egyszerűen csak gyönyörködsz az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Miért? Azért, mert amikor gyönyörködsz az Úrban, a szíved kérése az lesz, ami az ő szívének a kérése. Örömmel fogja megadni neked. Mert a kettő egybe jön, és egybe találkozik. Minél több időt vagy az Úrral, annál jobban látod ezt, hogy az ő gyönyörködésében átformál téged dicsőségről dicsőségről. És amit kérni fogsz, ami az imáidba lesz, az összangba lesz azzal, ami a mennybe van, hogy az lenyobb meg a Földön is. És az Úr örömmel mondja azt, hogy igen, amit az én akaratomba kértek, amit az Isten akarata szerint kérünk, az előre tudjuk, hogy ő már meg is adta. Szeretnélek már erre bátorítani. A másik irányzat, akikkel Pál veszekedett, vitatkozott, itt a dialógus szó szerepel inkább, tehát nem egy ilyen véres vita volt, hanem sokkal inkább egy, egy, egy értelmes beszélgetés. A sztoikusokról azt tudjuk, hogy ők pedig pont a másik oldal voltak, akik azt mondták, hogy az élet az, az nem szólhat az élvezetről, a gyönyörről. Az annyira alávaló dolog, hogy ez nem lehet a célja. Az csak annyira legyen az életedben, amennyi a legszükségesebb. Csak annyit egyél, amennyi a legszükségesebb, abból is csak olyat, ami a legszükségesebb, csak úgy ruhászkodj, ami a legszükségesebb, csak annyit beszél, amennyi a legszükségesebb, és ezeket a vágyakat, ezeket öld le magadban, és akkor, akkor jobb lesz. Ez se tűnt el ez az irányzat ma, hogy talán attól lesz minden jó, hogyha büntetjük magunkat aszketizmussal, és, és az élet rossz, és ezt át kell vészelni, ezeket a kinkes éveket a Földön. Az Istenem ebbe van de nem is a másikban. Egy nagyon érdekes dolog, amivel már a végefelek közeledünk, hogy amikor ma a filozófusok elemzik ezeket az irányzatokat, nagyon-nagyon érdekes volt olvasni, amikor azt olvastam erről a kettőről, hogy Krisztus előtt virágzásukat élték, és azt írták a filozófusok erről, a kereszténység megjelenése után viszont valamennyi irányzat ezek közül elsorvadt. Elképesztő. Úgy mosolyogtam egy filozófia könyv felett, mint még életembe soha. És azon gondolkodtam, hogy megjelentek pálék. Megjelent pál, egyedül még Aténban. Atén volt az egyik szülő hazája, központja az egyik irányzatnak ezek közül. Megjelent, és elkezdte hirdetni azt, elkezdett a piacon embereket keresni, akiknek elmondhatja az örömhírt. És ennek olyan következményei lettek, hogy ezek az irányzatok, Elsorvadtak, amik eddig uralták Atént. Na most képzeld el, hogy a XXI. századról azt írják majd, hogy ez meg az az irányzat jelent meg. Na de olyan lelki ébredés volt Magyarországon, hogy ezek a gondolkodásmódok eltűntek, és megújult a nemzet. És eltűntek ezek az irányzatok, amik most vannak. Képzeld el. Mert hogy pálék ezt élték hogy nem hatással volt rájuk ez a sok irányzat és azt mondták, hogy hát akkor így kell csináljuk mi is a dolgainkat, hanem annyira tisztán, annyira egyszerűen és annyira erőteljesen képviselték az Isten üzenetét, hogy a jelenlevő filozófia, iránylatok, szellemi magaslatok összeomoltak. És eltűntek. És úgy elemzik ma a történészek, hogy a kereszténység terjedése miatt nem tudtak növekedni ezek az irányzatok. Olyan erővel jelent meg az Isten itt. Elképesztő ezt olvasni. Hogy mire képes Isten, amikor talál embereket, akik ezt elhiszik, hogy az Isten képes, hogy az Isten meg tudja tenni. Akik kilépnek egyedül egy aténba, és azt mondják, hogy nem számít, hogy itt mi van, meg mennyi bává, meg mennyi szobor. Én beszélek nektek arról az Istenről, aki megváltó, akire nézve minden teremtetett. És mi történik utána elképesztő? Szívem szerint folytatnám most, de az nagyon hosszú lenne, úgyhogy nem megyünk tovább, de itt megállunk. És szeretném, hogyha tudnám most a szívedben nézni, hogy Istenem, tisztában vagyok azzal, hogy egy célsal vagyok ezen a földön. Hogy nem azért telnek a napjaim, mert telnek a napjaim, hogy teljenek a napjaim. És hogy nem az a célja az életemnek, hogy a lehető legkevesebb fájdalmon keresztül jussak el a halálom pillanatáig. Hanem, hogy engem te ide helyeztél valamiért. Egy célnal, egy küldetéssel, egy elhívással Jézus azt mondta, hogy ahogyan engem elküldött az atya, én úgy küldelek el titeket. Jézusnak volt egy küldetése, ami látjuk, hogy hol ért véget, a kereszten. Nem azért volt itt a Földön, hogy a földön legyen, hanem az csak egy eszköz volt ahhoz, hogy elérje azt, amire az Isten hívta. És szeretnélek a téged is hívni, hogy ahogy éled a napjaidat, fedezd fel azt, hogy van egy célja az Istennek az életeddel. És engedd neki, hogy ezt csinálja. Nincsen annál izgalmasabb dolog, mint amikor benne vagy az elhívásodban. Lehet, hogy nagyon nehéz lesz. Lehet, hogy nagyon kalandos, lehet, hogy én azt sem tudod, hogy mi történik, de nincsen annál jobb, mint az Isten jelenlétében lenni, abban az elhívásban, amire hívott. És lehet, hogy azt mondod, hogy jó, ján, ez túl fiatal vagyok, gyere mit mondod neki az Úr? Nem mond, hogy fiatal vagy. Nem mond! Tehet az, amire hívtalak. Lehet azt mondod, hogy ó, én már túl idős vagyok, ó, hány példát hozzunk neked a Bibliából, hogy mire volt képes egy 80 éves ember. Hogy hogy lehetett azt mondani, hogy épp olyan erős vagyok, mint ifjú koromban. Ide nekem azt a földet. Nem kis dolgok ezek. Bátorítlak arra, hogy akárhogy is vagy, annyi kifogásunk lehetne. Pálnak annyi kifogása lehetett volna. És mégis mit tett? Kilépett hittel, és tett azt, amire az Isten hívta. Nincsenél izgalmasabb. Én nagyon várom azt, hogy ebben előre tudjunk egyet lépni, és akár gyülekezetként tudjuk ezt megelni bátran. De ne várj arra, hogy majd kiáll valami, és nagyon összeáll egy kép. Valami fogalmazódik bennünk, de még nem állt össze. De ne várj erre. Hanem kezd el otthon. Kezd el, hogy mész haza, hogy felülsz egy busz, és azon gondolkodsz, hogy uram, van itt valaki, akiben belebotolhatok, akinek mondhatok két szót. Annyira érdekes ezt látni, és izgalmasok a napok. Jött nemrég hozzánk egy szerelő is, hogy bejött. Egy perc múlva derült ki, hogy kereszény volt. ha hát mondom, akkor uram, te itt nem csak a csöveket akarsz szerelni, na veszélyegessünk akkor egy kicsit. És pont ő, pont úgy jött. Igen, az Istennél ezek ott vannak. És hidd el az, hogy lehet, hogy a géles futár, aki kijön hozzád, az nem véletlenül az a géles futár, aki éppen ott van. Lehet, hogy azt hiszi, hogy csak átad egy kis üzenetet, közben meg te fogsz neki egy nagyobbat átadni. Bátorítlak arra, hogy éld így az életedet, hogy hidd el azt, hogy Isten akar téged használni. Akit ő elhív, azt alkalmassá fogja arra tenni, amire elhív. Sosem érezzük erre készen magunkat. Mindig egy-két száma nagyobb zakót ad rád az Isten, de hidd el azt, hogy bele fog nőni a kezed. Mert amire ő elhív, arra alkalmassá tesz. Végig fogod érezni, hogy ez nem te vagy, de tudni fogod ezért, hogy ő az, aki munkálkodik benned. Ezt láttuk most Pálból, hogy jonathan a nem az épületekig jut, hanem az emberekig. És szeretnélek erre bátorítani, hogy ahogy csak éled az életedet, és hogy jársz és mész és teszed a dolgaidat. Legyen nyitva a szemed, és nézd azt, hogy Úr Jézus, készít ezt most nekem itt elő valamit, amit tehetnék, a- ahol tudnál engem használni. Lehet, hogy csak egy mondat, lehet, hogy csak egy egyszerű ölelés, de valamit uram, akarsz mond, hogy tegyek. És hidd el azt, hogy az Isten vezetni fog. És látni fogjuk azt, ahogyan emberek, akik eddig messzéltek az Istentől, azt mondják, hogy most, azt mondhatom, eddig az voltam, hogy nincs népem, meg messzi, meg távol levő voltam, most viszont közellevő lettem az Istenben. Szeretnélek már erre bátorítani, és hagyni, hogy Isten a szívedet megnyerje erre, hogy azt mondta, hogy Uram, nem, nem az én boldogságom számít. És ezt el kell mondjam, hogy a gyülekezetben sem az a fontos, hogy boldog legyél. Ez nem hangzik jól, ez a mondat, ez nagyon rosszul hangzik kimondani, de nem ez a cél. A cél az, hogy az Isten dicsősége legyen mindennél magasabban. És az a misszi, amire elhívott minket az Isten, az betöltsük. Hogy néha ez nehéz, hogy néha ezért változunk, lehet. Most, ahogy néhány napon belül szülünk, a gyerekeket készítgetem erre, hogy tudjátok azt, hogy egy kicsit más lesz majd az élet? Hogyha megjön a kis Eliott, vagy hát ők ficánkának hívják, akkor egy kicsit más lesz az élet, tudjátok? Hát persze, apa, de hát na. De mondom, tudod, hogy fog sírni is? Mennyit? Mikor? Hát mondom. És hogy néha más lesz a helyzet. Tudod, majd lehet, hogy anyát látod, hogy több időt tölt vele, vagy épp, hogy apa altatja. Ezt tudod? Hát, jó, apa. Aztán majd meglátjuk. Egyik barátom mondta, hogy ők is készítgették a tesókat, de amikor megjött a kicsi, egy perc alatt mondták, hogy vid vissza, rossz, nem jó. De amikor a gyülekezetben ezt át az, hogy az Isten ad növekedést, akkor meg kell a értsük azt, hogy ahogy egy nagy testvér megérti, hogy na most már nem minden rólam szól. Most már lehet, hogy nekem kell azt a kicsit segíteni. És igen, büdös van, hú, büdös. A kicsi büdöset csinál, baj van vele? Igen. Te is voltál egyszer kicsi. Emlékszem, hogy mennyit bajlódtak velem azok, akik velem foglalkoztak, mikor megtértem. Hányszor kell tisztába tegyenek lelkileg? És aztán eljön az az idő, mikor neked kell a másik felett ott lenned és azt mondani, hogy figyel, akkor most szolgálok feléd és segítek neked. Én várom azt, hogy ez még jobban, még nagyobb erővel jelen legyen a gyülekezetünkben. Ahogy látjuk azt, ahogyan emberek megmenekülnek, és lehet, hogy sok baj van, sok nyűg, meg sok pelenka, de növekedés van, és felsírnak a babák az újjászületésnek a klinikáján. Ez a vágy, és szeretném, ha most tudnánk elcsendesedni, és az Isten elé jönni. Fogunk most énekelni egy éneket, ami megint talán segített abban Dávidnak a szavaival élve, mint szarvas, ahogyan kívánkozik az Isten után. Úgy jövünk most, Uram, eléd. Más nem tehetünk, de megvalljuk azt, hogy soha többé nem leszek az, aki voltam rég. Mert az Isten rám talált, és megfordult a világ. Énekeljük így.